0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, minha gente, vamos para o nosso debate. A gente reencontra aqui com muita alegria o nosso engenheiro de sistemas, Gerido Xavier. A gente já se conhece há tanto tempo e, e, e praticamente esse assunto... Era inexistente naqueles tempos, né? quando o seu projeto era um projeto para taxistas. Né? Isso. Nós fomos para aquela uma entidade que era de João Braga. Isso. Esqueço o nome dela. Causa Comum. Causa Comum. Né? Para preparar, porque vale lembrar que naquele tempo chegaram a matar três taxistas aqui numa noite. E aí havia uma preocupação sua. João Braga, só olha, tem um homem aí que é o cão. Ele está com um projeto que vai tornar a comunicação fácil entre os taxistas. Aquilo chegou a ser iniciado?
2: Aquele projeto deu, inclusive, origem a um prêmio que a gente ganhou, né? o Prêmio Jovem Cientista Internacional. Na sequência, o Prêmio Jovem Cientista Internacional. O que, na verdade, a gente fazia era, era achar um objeto. Através de rádio frequência Triangulando informação uhum. O grande propósito era saber Onde o táxi estava naquela hora Quando ele estivesse com o um passageiro Através de uma central Esse era o grande propósito Porque daria um pouco mais de segurança ao táxi Alguém sabia onde ele estava a qualquer momento uhum. E tinha uma coisa de um alarmezinho Que quando ele acionava A central ia sempre olhar onde ele estava E acionar e os colegas A polícia e os órgãos Competentes para ajudar. Aquele projeto
1: de alguma forma foi chupado por outras, por outras, outras entidades, por exemplo, a, a, o de olho na rua, acho que teve origem naquilo ali.
2: É, deu origem a muitos outros projetos. Eu, eu, Esse na... da
1: Nordeste também que aciona. É,
2: exato. Né? Pois é, mas eu, o princípio foi aquele projeto. Exatamente. E aí nós depois vendemos a tecnologia para uma seguradora. Eu era muito garoto ainda, tanto que o primeiro era jovem cientista. Né? Eu era muito garoto. A gente vendeu, assim, um negócio. A cifra que, ele, que a gente pedia por um consultor que tinha nos orientado era assim: cinco, eles pagaram cinco vezes menos do que estavam propondo. Mas, de qualquer sorte, para a gente naquela época era tanto dinheiro, foi uma é, felicidade. Ele não gostava de dinheiro naquele tempo. Não, eu não gostava, eu gostava de pesquisar. Não realidade. sei se você está gostando agora. Mas é nunca levou que... muito a sério, não. <risos> Bom. O fato é que quando você tem filhos, né? Uhum. Você começa a ter preocupações que você não gostaria de ter antes. Né? Mas aí agora eu já estou voltando a ser comando, porque as filha, duas das filhas já estão tudo criadas, uma tem do dourado, outra é mestre na área de ciência e computação, já tem empresa, então está tranquilo. Tá Olha, tudo e bem. o nosso doutor Pedro Silveira,
1: que é filho de Mônica Silveira, e a gente tinha <risos> perguntar como é que pode. Mônica Silveira, uma criança ter um filho desse barbado, né? Mônica Silveira, repórter da TV Globo, amiga querida da gente, é, tem a honra de ter um filho com essa qualidade que o Dr. Pérez elogia tanto. E a né?
0: honra que eu tenho de é, dividir a bancada com o meu ex-estagiário, ele foi meu ex-esta, ex-estagiário e hoje eu sou um grande admirador dele, é sabe? Então é muito bom a gente ver que pessoas que foram nossas estagiárias hoje em dia, não na situação como o Pedro, de um sucesso nacional, Geraldo. Então, ele é referência em, em, em área de tecnologia, LGPD, e você trouxe a pessoa certa para o debate.
1: Que beleza. Começando, então, com o nosso professor Gerino Xavier, ele pergunta sendo você hoje presidente de uma entidade que une as pessoas que trabalham com isso, A a, a lei de dados veio para ajudar ou ela atrapalha alguma coisa?
2: No nosso entendimento, veio para ajudar. Geraldo, o poder de manipulação de dados é cada dia maior. As ferramentas são cada vez mais poderosas e isso expõe demais o cidadão. Nós não podemos garantir por todo mundo que atua no setor, né? Você pode ter alguns aventureiros Travestido de empresário De empreendedor E pode tratar com irresponsabilidade Principalmente questões como Por exemplo, os dados sensíveis né? Para os ouvintes aí Que nos escutam agora Dados sensíveis têm, têm A ver com A questão da sexualidade A raça, a opção Política, a associação sindical Quer dizer, são dados Que se descolha do cidadão Para uma forma de viver Então na hora que você expõe Você fragiliza o cidadão E isso pode bater na mão de alguns Irresponsáveis, às vezes não pode Pode ser nem a empresa que tem essa responsabilidade Mas pode bater na mão de um irresponsável E promover um grande estrago Nós não só defendemos a lei Como somos é contra a postergação da entrada em vigor porque o que nós defendemos é que a lei deve entrar em vigor como foi planejado agora em agosto de 2020 e agora o que a gente brigou muito no congresso, fizemos várias visitas aqui através da SESPRO, que é a entidade também, que eu também sou diretor presidida por Ítalo Nogueira é, um pernambucano que está na presidência nacional. A gente fez várias incursões no Congresso Nacional e no Senado no sentido de diminuir as multas, porque eram absurdas as primeiras propostas, mas ainda assim a multa. Vai, pode chegar ao máximo de 2% de faturamento Ao limite ao máximo de 50 milhões de reais A gente acha isso um absurdo E aí, uma das coisas que nós defendemos no setor é que A lei deve entrar imediatamente Agora, deve primeiro entrar com muitos, muitos brandas, Para ter um trabalho educativo Como foi, por exemplo, os uso de cinto de segurança uhum. Primeiro se tem um trabalho educativo Para depois entrar para a punição de quem desobedece Como toda lei que muda costumes como toda lei que diz respeito à maioria dos cidadãos no seu dia no seu cotidiano, é necessário educar antes. A gente tem um povo que tem um índice de alfabetização muito baixo comparado a países europeus, americanos. E assim, parece esquisito a gente estar tá comparando, mas eu acho que é dever da gente tratar disso. Então, uhum. se as pessoas não têm clareza suficiente para entender o que. Estão fazendo com os dados que ele fornece De maneira às vezes inocente Num site que parece despretensioso E aquele pode ser nocivo a sua vida A gente precisa primeiro educá-los uhum. Não só empresas como é, os cidadãos Primeiro o cidadão depois recomenda E, e educa as empresas E depois cobra-se uh,
1: Doutor Silveira, o Bolsonaro andou falando Em, em, em alguns vetos uh, Tornar a, a, a lei menos, menos Pesada era essa a ideia dele?
3: Isso provavelmente não vai para frente, tá, uhum. Geraldo? A, a, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada, ela foi sancionada ainda pelo então presidente Michel Temer. Ela teve todo o trâmite no Congresso. Houve alguns vetos, houve algumas mudanças, mas até agora não existe sinalização de que vai haver qualquer nova mudança nela. Uhum. Ela está prevista para entrar em vigor em agosto, agora de 2020, E existe um projeto de lei de um deputado chamado Carlos Bezerra do MDB, se eu não me engano, de Minas Gerais, de postergar por dois anos a entrada da LGPD. Esse projeto de lei provavelmente não passa. É um projeto de lei onde todo mundo, todos nós, titulares de dados, consumidores, saem perdendo. E certamente não vai passar. A OAB aqui de Pernambuco, inclusive, já se posicionou. Uma nota assinada pelo presidente Bruno Batista, pela presidente da Comissão de Tecnologia e da Informação, Paulo Massado de Saldanha por Ticiano Gadelha, presidente da Comissão de Startups, uma nota se posicionando contra esse adiamento e provavelmente não vai passar. Então, se a coisa seguir da forma que se espera, agosto de 2020, a LGPD está em vigor, valendo para todo mundo.
1: É, é, o senhor faz restrições à a, 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 a fala do Bolsonaro em cima da, da lei, doutor? doutor? Fazemos,
2: fazemos. Ó, a gente precisa, sim... A lei foi pensada por muita gente E veja, se a gente pensar bem né, A lei não não é algo Que saiu do mágico Isso tem toda uma questão pública Já envolvida nesse negócio Como por exemplo, a lei do consumidor Que é de 1990 Que é a lei 8.178 Que trata um pouco de proteção de dados O marco civil da internet Que é a lei 12.965 Que é 2014 trata também sobre essa questão e o cadastro positivo que é de 2011 há aspectos nessas leis que eu acabei de citar que corroboram para uma uma tese mais sintética ou mais abrangente como queira ver que trata da questão essa questão é específica até porque na Europa em maio de 2018 entrou em vigor a GDPR que a gente tem um modelo parecido com o modelo europeu um pouco mais ameno talvez na minha minha opinião agora o que pesou muito para o setor nesse aspecto legal são as multas parece-me que a questão não é proteger parece-me que a questão não é educar parece-me que a questão é faturar e isso é nocivo para a competitividade das empresas a gente precisa diminuir essas multas
3: é, Geraldo estava falando viu, Girino, agora há pouco Sobre o Bolsonaro né? Essa uhum. semana a gente viu Que Trump anunciou Que o Brasil vai ter prioridade aí Na entrada da OCDE Na, OCDE, na frente da Argentina Esse é um sonho de Bolsonaro O sonho do governo dele e Todo mundo sabe disso É uma informação pública Para isso acontecer A gente tem que ter a LGPD em vigor Sim. A gente não consegue entrar Num clube de elite Feito esse Sem ter uma legislação De proteção de dados adequada Então a gente só entra na OCDE Isso vai ser uma condição se a LGPD estiver em pleno funcionamento aqui no Brasil.
2: É, 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 Pedro, eu vou aproveitar a tua fala para dizer o seguinte: é, Quando a gente fala em empresas de classes mundiais, nós estamos criando empresas de classe mundial. É, pode parecer esquisito para alguns dos ouvintes aí, mas Pernambuco cria empresas é de classe mundial. Já temos alguns unicórnios. Unicórnios são empresas que têm um valor eixo acima de um bilhão de dólares, nós já temos aqui no estado e tem mais algumas que estão se, se aflorando a gente acha que já, já vira unicórnio então assim, existe um movimento de, de investimento pesado vindo para Pernambuco é, no capital de risco, no capital semente, no capital anjo que é para dar prosperidade e velocidade aos negócios dessas empresas então assim, se a gente não tem uma lei Que vá reger a conduta dessas empresas A gente não se tornará Empresa de classe mundial Não por falta de competência Mas por falta de uma lei que regulamente O comportamento dessas empresas Como é cobrado no mercado internacional
0: Bom dia a todos Eles falaram de algumas leis aqui Que já existem desde a década de 90 Que tratam de informações Mas a gente já tem que que ver o seguinte Fora a LGPD Nós já temos uma lei novíssima do dia 24 de dezembro, agora que é o pacote anticrime, que revolucionou essa questão das informações geral. Esse pacote anticrime merece vários debates seus aqui, porque é, é extraordinário. Só se fala do juiz de garantias. Mas ele traz muita coisa sobre informação sobre dados. Por exemplo,. fica autorizada a criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Ou seja, eles vão coletar o rosto da pessoa, certo? a íris da pessoa, a voz da pessoa e as impressões digitais das pessoas. Na lei anticrime, está dizendo que eles já podem pegar os dados do Detran eles já podem pegar os dados do do TSE, eles podem pegar das delegacias, eles já podem aproveitar os dados existentes para fazer um cadastro único. Isso aí vai do Uber até o terrorista Osama Bin Laden. Por quê? O Uber tem uma câmera. O sujeito entra para assaltar o Uber. O Uber gravou aquelas imagens através deste Banco Nacional multibiométrico, vai ser possível você analisar quem é aquele cara sem que precise... Como é que a gente faz hoje? Bota a imagem na televisão para alguém conhecer e esse cara, é fulano de tal que mora na favela tal, por exemplo, hoje não vai precisar por causa dessa... dessa... Então, são várias leis. Depois da LGPD, agora, mês passado, já teve essa questão da lei do pacote anticrime que vai recolher, inclusive, informações da íris, da voz e tudo. Então, é, é um conjunto de leis que está vindo para regulamentar dados, informações, inclusive genéticos. Daqui a pouco eu vou voltar falando mais da lei anticrime, porque agora, por exemplo, esses caras que fazem é, problema no, 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 no jogo de futebol, né? aquelas torcidas organizadas. A Câmara pegou vai fazer a identificação do sujeito, já vai saber quem é o sujeito cadeia. Ladrão, pegou uma câmera, vai fazer a identificação multibiométrica, cadeia vai... Então vai ficar fácil a partir desse banco de dados. E eu vou falar praticamente desse programa inteiro, das novidades de biometria, etc, que foi trazido pelo pacote anticrime, que é maravilhoso.
1: Doutor Silveira, o doutor Prestes tocou aí... Estou gerindo também na questão do cadastro positivo. Aí eu queria perguntar: esse cadastro positivo é necessário? Tem alguma função? As pessoas não já têm o meu cadastro aí, de qualquer forma, sem que eu tenha autorizado? Elas não já estão com tudo pronto?
3: Olha. É uma forma de a gente identificar bons pagadores, de a gente identificar como é que está cada pessoa. né?
1: Quando eu vou pedir um empréstimo do banco, será que o banco não já sabe da minha vida?
3: Ele já deveria saber. né? Então, assim, eu cadastro positivo, inclusive, a gente, no no mundo jurídico, a gente prevê muitos questionamentos judiciais com relação a isso. Então, assim, não se surpreenda se em breve o STF estiver se posicionando sobre isso e dizendo se é Constitucional... Ou inconstitucional uhum. Eu não vejo como algo extremamente necessário Inclusive vejo até de certa forma Como algo invasivo uhum. Mas vamos ver como é que a justiça vai se pronunciar é, sobre Algumas isso.
1: pessoas que entraram E parece que entraram sem, sem pedir para entrar Estão uh, uh, tentando tirar Tentando tirar eu, 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 eu De princípio eu achava muito positivo digo, Vai ser bom, eu vou lucrar com isso Eu pago minhas coisinhas em dia Eu tenho uh, O a de que eu, eu vou lucrar
3: mas até agora eu não vi nada melhor para mim. Certo, certamente tem alguém lucrando em cima de vocês, Sim. Né? provavelmente.
1: <risos> em cima é que é ruim, né?
3: Exatamente. <risos> doutor Perazo abordou
2: aí a lei anticrime. É, Isso Eu acho que é mais uma lei. Não acabou, essas vezes não conheço a íntegra dessa lei. Eu tive contato com agora pela primeira vez, mas me fico um pouco preocupado porque é, assim, é mais uma coisa para você colher dados. Tudo bem que os poderes são distintos e cada um tem suas normas, suas regras. E é preciso, às vezes, uma lei para que contemporize, contemple o desejo de atender uns e outros e compartilhar dados. Acho que isso era muito mais um compromisso do gestor de compartilhamento de dados para a segurança do que precisar uma lei. Mas essa é a minha concepção. Eu estou vendo pelo um mundo... Mundo idealista, o mundo mais prático, né? Mas no que diz respeito à LGPD, é necessária a lei, porque é, é, a gente está sendo olhado pelos organismos internacionais, empresas, mercados. É necessário que cima, assim, a gente precisa de segurança jurídica
3: para fazer os negócios. E a gente só faz, perdão, girino, negócio com a Europa envolvendo dados se a gente tiver uma lei de proteção de dados adequada no Brasil em vigor. A gente gente é impossibilitado de fazer negócio com a Europa relacionado a dados se não tiver a LGPD vigorando. Inclusive
0: com com proteção agora ao terrorismo, porque o pacote anticrime vai possibilitar, sim, a a integração dos bancos de dados nacionais com os bancos de dados internacionais para fins de saber quem é terrorista, quem é o terrorista que está vindo para o Brasil. Sabe, Gerino? Para você ter ideia, o TSE tem a maior base de dados de impressão digital do país. Todo mundo já fez o cadastramento. Ou seja, o cara vai, rouba um carro, deixa uma impressão digital, vai ser possível sim agora, não era possível, o TSE, as informações do TSE não podiam ser compartilhadas, agora podem. Agora você vai poder fazer uso da impressão digital que você tirou lá no cadastramento do seu título de eleitor para verificar quem foi o sujeito que roubou o carro. Então, isso é de uma. uma para terrorismo, para bandidagem, isso é. É uma proteção e vai facilitar, sim, o ingresso do Brasil na OCDE. São mecanismos que atuam contra a, o
2: terrorismo, a corrupção nesse sentido. Perez, único cuidado, assim, eu acho que o cuidado está nos limites da política, nos limites de quem executa e que faz acontecer as coisas que estão previstas na lei, né? Os gestores públicos, principalmente. É, que alguns se comportam como se fossem donos do que é público, do que é coletivo. Né? Ele tira proveito individual em detrimento do coletivo. Eu acho que isso é um pouco preocupante, mas eu acho que tem uma coisa mais importante. Na medida que você pega dados de qualquer que seja a fonte, você precisa de uma lei que faça o regimento com regras duras para que a gente não possa ou não deixa ninguém... É fazer injustiças eu pergunto, eu, Isso senhor, é perigoso mas... assim, O julgamento de que o fulaninho de tal É bandido E eu posso ter as, as informações dele aqui, De uma maneira, digamos assim Acessível Isso é tão perigoso e danoso Para a sociedade quanto não ter uhum. É necessário que a gente tenha um disciplinamento Nessa questão <risos> Sob pena de a gente ser injusto com as pessoas Me entende
1: uma dúvida, por interesse. Se eu sou uma pessoa de bem e, e, e entrego as minhas digitais no correio, em qualquer lugar no, no, TR, no TSE, eu entrego ela de forma correta e positiva. Alguém que não é do bem não pode falsear a, 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 essas, essas informações, encontrar um jeito de melar o dedo, de, de mijar no dedo e de lá e tal, e, e não dar o resultado que
2: a gente queria. Olha, poder, pode, e assim, é, é, eu acho que o doutor Pedro aí vai ter uma abordagem sobre isso. Pode, mas o cidadão nesta né, lei tem o direito de pedir revisão dos dados, pedir inclusive exclusão de dados. É, tem um fato interessante, a minha, minha filha mora na Europa, e aí tem, tem todo lugar do mundo né, tem negócio, do qual centro que liga, olha, o senhor quer a linha de não sei o que lá, blá, 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 tem não sei o que para vender. Aí assim, como lá já existe a DPR, assim, a melhor resposta é o seguinte: olhe, por gentileza, antes que eu lhe responda qualquer coisa. É, você conseguir meu telefone, meus dados, aonde? Uhum. Não está no script de nenhum call center dar essa resposta. O que eles fazem? Desliga imediatamente, porque isso pode gerar multas severas para a empresa. Uhum. Então, a gente precisa disso. Então, errar uma manipulação de dados, a gente está falando de dados que você declarou. Tem coisa mais grave. Uhum. A gente com reconhecimento de padrões, inteligência artificial, a gente pode produzir novas informações que de respeito a de coisas do seu comportamento, que talvez você nem saiba de maneira consciente, Aí esses, esses igim, né vão saber mais do que você, sobre você. A,
1: a Folha de São Paulo, semana passada, trouxe uma informação de que, quando eu entro no meu carro e boto o celular ali perto do, do, do motor, tem um, 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 uma mala uma sombra ali que joga aquela informação para as montadoras a, 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 Pego do meu celular, da minha vida todinha, as montadoras já estão sabendo. É assim,
3: doutor? Hoje em dia é assim. Para contextualizar, Geraldo, essa questão de dado, proteção de dado, muita gente me pergunta, me vê falando sobre esse assunto e me diz, tá, mas o que é isso? Como é que funciona isso? Como é o compartilhamento dessas informações? Para
1: chifrar tá um inferno.
3: Né? <risos> pois é. O que, é que acontece? Essa questão de dado, de compartilhamento, isso surgiu alguns anos atrás, ou pelo menos ganhou uma proporção maior com o crescimento do Facebook, a rede social. A gente ia lá, Perazo, eu sei que é um entusiasta e usa com frequência, eu sigo ele lá, dá um like, num, um, um curtir, numa postagem, e empresas começaram a ver que tinham informações, que tinham valores ali, que tinham dados. Uhum. Então, empresas começaram a ver que ela fazendo um cruzamento automático de dados, ela pega três curtidas que Perazo deu em determinadas páginas. Ela descobre a orientação sexual, o interesse político, a, a cor, a raça, Se ele é casado, se ele não é, então descobre uma série de informações e isso tem valor político e tem valor comercial, pode ser vendido para empresas. Isso aí, o cenário mudou em 2016 na eleição de Donald Trump. Eles começaram a usar esse tipo de cruzamento de informações para mandar propagandas direcionadas para determinadas pessoas. Eles identificavam que eram eleitores indecisos e mandavam propagandas direcionadas para ele. Tanto na campanha de Trump, quanto lá na Inglaterra, naquele referendo de se o Reino Unido ia sair ou ia ficar na União Europeia, o chamado... Brexit, foi muito usado. Então o mundo acordou para dados. Dados estão sendo utilizados para fins que não são muito ortodoxos, vamos dizer assim. Pedro. E se criou a legislação europeia. Deixa eu te ilustrar
2: esse negócio. Tem um psicólogo americano que fez uma pesquisa para observar comportamento e colocou no Facebook. O Facebook, quando viu o volume muito alto, eles têm robô olhando isso. Então ele chegou, travou as informações, mandou um e-mail para o psicólogo dizendo que ele não podia mais usar tal, só que ele tinha pegado o endereço já de todo mundo então ele começou a mapear os likes então o resultado assim que publica assim, nesse artigo o resultado é o seguinte com 5 likes eu conheço você igual aos seus amigos com 10 eu conheço você igual aos seus parentes com 15 eu conheço você igual a você mesmo com 25 eu digo a cor dos seus olhos então, isso é muito grave, requer é, é muito cuidado. Reconhecimento de padrões é uma ciência, é, é matemática, é. é absolutamente possível. Nós, numa das startups da qual eu sou investidor, a gente trabalha com inteligência artificial reconhecimento de padrões na educação. Para vocês terem ideia, com três provas, testes, simulados, chame como quiser, que a gente faz com o menino, a gente é capaz de dizer qual é a nota dele no Enem. Observe, a gente não vem publicando isso nem falando porque não é razoável porque a gente faz predição. A gente não faz adivinhação. Faz predição. Mas é possível você fazer predição sobre qualquer assunto, em qualquer aspecto. Para tanto... Basta a única exigência que tenha volume de dados. dados né? é. e, e, Quanto só, mais dados, mais inteligente
3: e será a resposta. Aí, Genino foi justamente com, por conta de que o mundo se deu conta disso que se fez uma lei na Europa e o Brasil basicamente copiou que é a LGPD que entra em vigor agora e vai trazer uma série de direitos para todo mundo. Que vem justamente nessa questão que você me perguntou. Mas eu posso colocar meu celular no carro e ele passar as informações para as montadoras? Sim. Isso, em tese, com a LGPD em vigor, não vai poder porque a LGPD vai trazer para a gente um direito, que é o direito de anuir nosso dado. Ele só vai se poder ser compartilhado com qualquer pessoa se houver a nossa anuência. Então, uma empresa, feito uma empresa de carro, não pode compartilhar uma informação com terceiros sem a nossa aprovação expressa.
1: Já tem aqui Nelson né? de mas doutor Perazzo, o TSE poderá ser usado na Lei de Proteção de Dados?
3: Sim, vai vai ser usado, vai
0: ser uma uma das bases de dados que era proibido, mas agora é permitido, para poder fazer esse Banco Nacional de identificação. Isso eu acho o máximo. Segurança pública tem que ser isso mesmo. A gente tem que identificar através de qualquer meio. Inclusive, a lei também anticrime, ela vai obrigar, sob pena do cara não conseguir progressão de regime, a fazer não só a biometria, que seria o tamanho do rosto, as bochechas, o tamanho do queixo, a altura, mas também... O exame genético, tá certo? Vai ser colhido material genético das pessoas condenadas presas pra quê? Pra poder fazer o Banco Nacional Genético. Pra poder você fazer. Por exemplo, o cara vai arrombar uma casa, cai um pingo de sangue. A perícia vai lá, pega esse pingo de sangue e descobre que aquele pingo de sangue é de um condenado. Então, para os presos eles vão ter que fazer este é, é, exame genético sob pena de não conseguir progressão, de não conseguir benefícios. Uhum. Isso é muito importante. Eu acho show de bola. Mas eu a... pedi, eu pedi, eu pedi para a Camila ficar aqui para falar uma coisa de gerino. Quando eu fui em São Francisco conhecia a, a dona de um app de um aplicativo desse que ela fez um negócio Sim. muito show de bola por isso que eu pedi para ela ficar aqui é o seguinte ela gosta de um de, da, de vermelho sangue da risqué sabe mas a risqué é caro o esmalte vermelho é. sangue aí ela pegava botava as unhas aqui tirava uma foto e o aplicativo descobria que vermelho sangue da risqué era o vermelho anil da colorama. E aí, o risqué era caro, o colorama era barato. Então, você conseguia descobrir qual era a cor, tá certo? A mesma cor em vários... Só que aí ela começou a vender esse tipo de informação para moda. Não ficou apenas nas unhas. Então, daqui a pouco, Camila ia mostrar que estava triste ou alegre por causa da cor da unha, mostra alguma coisa, a tendência que ela usa, se ela faz parte de alguma alguma, organização, se ela pinta a unha de preto, tem alguma... Então, quem é que fornece os dados? Somos nós através do nosso aplicativo. A gente vai correr na praia, liga um aplicativo, o cara já sabe quantas batidas o coração tem. A menina regula o ciclo menstrual através do, do, do programinha, do aplicativo, o aplicativo já sabe se, se ela está grávida antes mesmo dela, ou seja nós somos o culpado aí a gente vai ter uma conversa confidencial ó, oh, vem cá, eu quero te contar um segredo bicho, que eu não quero contar para ninguém e a gente está aqui com o celular do lado aí a gente fala o segredo, o segredo o segredo, daqui a pouco aparece uma propaganda no Google, porque vocês já devem ter acontecido isso a gente fala, fala, fala do assunto, daqui a pouco aparece uma propaganda, de... por quê? Porque eles estão captando através do microfone, o que é que a gente está conversando e daqui a pouco começam a jogar propaganda sobre aquilo. Ou seja, eu não conto mais um segredo perto de um, de um celular. No, na, na psicóloga, se você se você for pra psicóloga, tira o celular de perto e peça pra ela tirar também, senão todo mundo descobre isso o seu, que, seu segredo.
1: Nos escritórios ah. advogados, também, advogado, também, também. As pessoas agora já entram, deixa o celular na portaria. Né? Então, exatamente. Uhum.
3: Mas, assim, Mas lei de, de proteção
1: que... de dados, não é pra
3: nos proteger contra isso? É, é, Tudo é exatamente isso. que falou tá é. corretíssimo. Agora o cenário vai mudar. Uhum. Ele falou agora sobre a, a menina que usa um aplicativo de menstruação e etc. Teve um caso no supermercado viu, Geraldo? Uhum. De um, chegou na casa de um pai, um, começou a chegar anúncio de coisa de bebê. E ele tinha uma filha de 18 anos. E todo, se, toda semana chegava anúncio de coisa de bebê, coisa de bebê. Aí ele foi lá no supermercado e disse, olha, eu tenho uma filha, vocês estão mandando coisa de bebê para mim, ela só tem 18 anos. O que, que acontece? Essa menina comprava frequentemente em anticoncepcional no supermercado e ela parou de comprar. O supermercado entendeu que ela estava grávida e ela de fato estava e descobriu antes do pai da menina e antes dela mesma, por isso que começou a mandar anúncio de coisa de bebê para casa dela. Pedro, então o que se faz com dado é incrível. Deixa eu te dizer uma
2: coisa, é, uma mulher quando fica grávida, quem primeiro eu, eu costumo fazer essas perguntas às mulheres, é, quando a mulher fica grávida, quem primeiro sabe é o cartão de crédito. Se ela tiver cartão de crédito, quem dizer. primeiro sabe é o cartão de crédito, porque assim a transformação hormonal que ela passa tal é muito forte e ela muda o hábito de consumo. E o cartão de crédito saca a mudança de hábito de consumo e tem lá um reconhecimento de padrões assim, mulher que mudou o hábito de consumo nesta linha, quantas do mundo mudaram e aconteceu o quê? Ficou grávida, então ela prediz que ela pode estar grávida. E assim o nível de acerto é absurdo, absurdamente alto. Nessa coisa de predição é é, é muito forte, né? Você usando esses engenhos de inteligência artificial, reconhecimento de padrões, tudo, absolutamente tudo tudo é possível a gente falava aqui do carro da GM veja a gente contribui de alguma maneira que é avança a sociedade é, é, essas informações que a GM tem colhido ou colheu até onde era possível colher vai propiciar você ter veículos sem motorista daqui a pouco e aí não só não vai ter motorista como vai conhecer teus hábitos e vai facilitar a tua vida então tu tem eu um lado bom que tem um que lado Eu bom. Lendo
1: hoje aqui eu estou até com essa matéria reservada aqui Para dar uma olhada maior Que eles estão testando o um avião sem piloto
2: Sim, claro né? As coisas dirigíveis é Veículo, barco, avião Esses profissionais Que trabalham na, na condução Desses veículos Seguramente essa profissão vai desaparecer O eu duvido é fazer um
1: poeta cantando galope Na beira do mar é, é, vai, né? Olha, Marta do Cordeiro Está dizendo Eu acho que o doutor Perazzo está muito político <risos> que teve de política aqui até agora. Mas diga então, aí, Doutor. Então, nada do foi que eu falei de política aqui. <risos> mas, mas diga, diga aí. Aí. Ó,
0: eu tava falando, eu vou pedir um minuto para dizer o ponto alto do pacote anticrime aqui, que isso aqui eu, eu, não tem nada a ver, tem tudo a ver, mas isso aqui, a, a revolução brasileira aconteceu no pacote anticrime. Foi o seguinte, roubo agora é crime, é de onde, se tiver essas três características. Por exemplo, o cara vai te roubar, e te prende na cozinha ou prende no quarto. Uhum. É crime hediondo. É ele foi lá com uma faca, com um pedaço de pau, com qualquer coisa. Te prendeu no quarto ou te prendeu na cozinha, é crime hediondo. É Não sai mais com um sexto. Ele agora vai, se ele for uhum. primário, ele só sai com 40%. Dois, circunstanciado pela arma de fogo, ou seja, roubou com revólver agora. É crime hediondo. É 40% fechado ou, é, se ele for reincidente, 60%. Ou qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Ou seja, se ele te enfiar uma faca e você ficar um mês sem poder trabalhar, é crime hediondo é E, agora, veja o, o bom disso aí. Se ele te roubar com uma arma raspada, de numera, numeração raspada, o crime é em dobro. Então vamos lá, o cara assalta, um celu... é, assalta uma pessoa, um celular, vai tomar um celular, com arma de fogo raspada, pega 6 anos, é em dobro, 24, é, é 12. 12. Ele tem duas, dois assaltos de celular. Então são 12 mais 12, 24 anos. Ele só vai sair agora, quando cumprir 60% da pena, isso significa, sabe o quê? Mais de 15 anos na grade, ou seja a primeira vez que eu dou um recado para ladrão aqui no programa você roubar duas vezes agora com um assalto à mão armada você vai passar 15 anos ou mais na cadeia isso é a grande revolução do pacote anticrime que ninguém eu não tenho ouvido falar, só ouço falar do juiz de garantia, juiz de garantia juiz de garantia
1: agora, imagine o pique que poderemos ter nos presídios sem presídios para botar mais gente. Pois é. Quer dizer, é outra coisa para ter que mexer. Mas vamos de frente. Né? É,
0: essas pessoas já iam presas, mas saíam com um cesto. Sim, às vezes não é. Um cesto é 16%. Agora, dois assaltinhos, vai ter que cumprir, se Deus quiser, 15, 16, 20 anos. É a coisa mais linda do mundo assalto, o cara passar esse tempo na cadeira. Né?
1: Doutor Pedro, agora. O ministro da Ciência e Tecnologia já deu o parecer dele para que a internet 5.0 a gente só venha a ter daqui a dois ou quase três anos. Eu lhe pergunto, a gente tem algum prejuízo com isso? Alguém joga na nossa frente?
3: Não, isso é uma questão de infraestrutura. O país vai ter que ter uma infraestrutura adequada para ter a internet 5G. Não sei se uhum. talvez Gerino é, é, tenha aí um conhecimento maior, mas é uma questão de infraestrutura. Prejuízo a gente não tem. Uhum. O que a gente tem que ter realmente agora para a gente pelo menos empatar com os países evoluídos, os países chamados de primeiro mundo, é uma lei decente de privacidade e proteção de dados, que é o que a gente já está aprovado e deve entrar em vigor em agosto. Isso aí é é condição fundamental para a gente fazer negócio com a Europa, para a gente fazer negócio com os Estados Unidos. Mas a questão de a gente ter 5G ou não, isso não vai diferenciar muita coisa, não.
1: Então, doutor Girino,
2: sob o ponto de vista da lei, provavelmente o doutor Pedro tem foi razões para falar sobre isso, mas do ponto de vista de produção intelectual na né, área de software e mercado, isso é uhum. um atraso. Uhum. Observe. Se eu tenho... Vamos lá, que eu vou fazer aqui uma ferramenta de software para tornar o carro dirigível sem motorista. É impossível isso ser implementado se não tiver uma rede que tenha suporte para esse software rodar Então, quem vai propor isso, quem vai proporcionar isso, é a rede 5G, é telemedicina, qualquer área que você falar, se você não tem infraestrutura, você, por exemplo, não é possível pousar um um, um avião na sua casa em aldeia, Geraldo, porque você não mandou fazer ainda um aeroporto. Então, isso é infraestrutura. Então, o desenvolvimento daquela região está prejudicado por falta de infraestrutura. 5G é infraestrutura, mas é urgente. Se a gente sai atrás... Os outros, a gente vive numa competição internacional permanente. E na tecnologia essa competição se dá surgindo em garagens. Então, observe: na hora que eu penso um algoritmo aqui, eu penso um algoritmo complexo que só pode rodar em cima de uma infraestrutura de 5G, se eu não tenho como fazer o MVP. Que é você fazer o software e colocar para funcionar num ambiente controlado, se eu não tenho como fazer os testes, uhum. se eu não tenho como avaliar quais são as consequências, testar a velocidade, testar... um monte de aspecto que é visto no software, se eu não tenho essa infraestrutura, Simplesmente, eu não vou poder fazer, a gente perderá a competitividade. Acho uma infelicidade essa ideia de postergar a adoção, mas o que tem por trás disso aí é uma questão política que está entre os Estados Unidos e a China, quem é que lidera o padrão, quem sai primeiro, a exemplo do que ocorreu com as tomadas... Que a gente tem Dos, ah, dos, dos fluxos três filhos, de, de energia Pois é, que a gente, na minha opinião Decidimos equivocadamente E a gente começou a ser diferente da maioria do mundo Que é desenvolvido e que gera riqueza e renda Mas, assim, novamente Agora no 5G, assim Isso é uma decisão estratégica para o país hum. Não podíamos esperar Um dia a mais de quem decidisse Na frente Uhum. é estratégico, porque nós, de novo, seremos refém das tecnologias de todos os serviços que serão produtos e serviços que serão ofertados a partir desta tecnologia é, não tem como ofertar, porque a gente não tem como
3: uhum.
1: não
2: tem estrutura
1: Doutor Pedro, o senhor tinha destacado um aspecto aí da lei, e eu acho que já taparei com perguntas, poderia correr para Perfeito. ele? Perfeito,
3: antes de mais nada, rapidamente viu Gerado, no começo do programa, você cumprimentou aqui a minha mãe, disse que admirava a jovialidade, etc, Amigurado. dela No intervalo eu vi o meu celular aqui, ela (risos) agradeceu, elogiou mandou um beijo, disse que é sua fã. Um cheiro, gente fina. Fazer esse registro. Então, Geraldo, o que eu tinha salientado antes é a questão dos direitos que vão surgir para todo mundo. A gente, pessoas, consumidores, a gente vai ser chamado de titular de dados. E a lei geral de proteção de dados vai trazer muitos direitos para a gente. Direito à anuência, que é o que eu mencionei aqui. Então, nossos dados só vão poder ser tratados e coletados se a gente concordar expressamente Aqueles termos de uso gigante que, a gente, que eles botam em termos de você concorda? A gente bota concorda, sem ler. Aquilo ali não vai mais poder existir, ele vai ter que estar destacado o que é que eles vão fazer com nossos dados. A gente vai ter direito a acesso, ou seja, se um supermercado, se uma farmácia, se uma empresa tem informações nossas, a gente tem direito a saber que informações são essas. Então, se a gente fosse chegar num, num supermercado, que você sempre coloca o seu CPF ali, uhum. eles têm um monte de dados seu a gente vai ter direito de saber o que é, quais são as informações que você tem de mim. O Google monitora todo canto que a gente vai. Ele está aqui, pegando nossas rotas, pegando tudo. A gente vai ter direito de saber todas essas informações. Direito de eliminação. Se você chegar, Geraldo, se abusar com a farmácia da sua esquina e dizer, eu não quero mais que você saiba quais são os remédios que eu compro, não. Você pode chegar e dizer, elimina, exclui tudo. Você pode dizer, pare de coletar. Então, muitos direitos vão surgir, para todos nós, titulares de dados, consumidores, a partir de agosto, quando a LGPD um entrou em vigor. dos direitos de
0: eliminação, por exemplo, é muito interessante, que é o seguinte, foi um caso ganho em São Paulo, Pedro. É, a mulher se meteu numa confusão e chamaram ela de prostituta. Então aí botavam o nome dela, quando você ia botando o nome dela, já aparecia o nome dela, fulana de tal, prostituta. No Google. Né? No Google. E ela colocou uma ação na justiça pedindo a eliminação, por quê? Ela disse, não, mas isso é um algoritmo, a gente não tem como fazer, é o que as pessoas digitam, tudo bem, é o que as pessoas digitam, mas o Google já faz a sugestão de é, colocar o nome dela, então o Google já foi condenado porque ele estava associando o nome daquela mulher, e aí quando você, muita coisa, você vai ver, quando você começa a digitar, o Google termina de já prevê o que você está pensando, e isso vai dar muito o que falar. Muita gente vai ter direito a, 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 a usar o direito do esquecimento, a eliminar esses dados do Google para não ter esse tipo de pesquisa sobre si.
1: Doutor Girino, vendo pelo outro lado, eu, por exemplo, viajo e, e numa viagem só eu uso, vamos dizer, que 10 hotéis. Todos esses hotéis ficam com o meu cartão de. Com o meu. Uh, Registro. De, meu, meu CPF. Isso. Não é verdade? Uhum. Ali no meu CPF, ele já tem quase todas as informações da minha vida. Isso. Como é que eu vou conseguir separar para dizer aquele errou contra mim, aquele não errou? Como é isso, isso é
2: dominável? Na realidade, na lei prevê que o usuário tem acesso à informação de quem a sua informação guarda. Então, você pode chegar, olhar lá e dizer assim, não, esta informação aqui está errada a meu respeito, quero que elimine aquilo que o doutor Pedro acabou de falar. Você tem tudo, seu direito será garantido nessa Agora, evidentemente que tem algumas informações, por exemplo, informações de percurso, né? Você. Quais são os seus hábitos? Eu quero saber seus hábitos, Geraldo. Uhum. Eu sei que você chega em casa de meia-noite, sai de 5 horas da manhã, que você vai lá em água fria na casa de Dona Betânia. Né? <risos> tá, sai da casa de Dona Betânia, vai em casa, diz que estava na rádio fazendo alguma coisa, tal, assim. Então se eu quero detonar a tua vida, se eu tiver esse acesso fácil eu posso criar um fuxico em torno do teu nome Sim. e te desonrar. Né? Uhum. É, não é assim tão trivial. As coisas parecem triviais quando a gente fala, mas não é assim tão trivial. Então tem todo um, um procedimento de segurança que vai garantir e tal assim. Se alguém violar dados seu que esteja no meu banco de dados, a responsabilidade é minha. Então uhum. eu tenho que responder por isso. Né? As Você, coisas...
1: essa foi a pergunta que vocês fizeram aqui no intervalo se o carro sem motorista atropela alguém quem é que vai preso
2: eu acho que o carro pertence a alguém uhum. esse pode ser seguramente pertence a uma pessoa jurídica né que de, de alguma forma tem senso de propriedade uhum. é, quem vai ser penalizado é quem Porque a proposta de carro há uma há uma estimativa né os cenários que carro não vai ser mais vendido. Você não vai mais comprar carro. Você vai isso aí é um serviço, né? Em Boston já está já tá sendo usado, como tem as bicicletas aqui, tá? Uhum. Tu chega põe teu cartão de crédito, pega o carro no parking, no estacionamento e vai usa, vai entregar lá em água fria na casa da Betânia. Eu deixa sim. lá, vai se embora e no outro dia já o aquele carro já não está mais lá. Você pega outro e vai e tal. Então é, há uma tendência de mercado que carro não vai ser mais um bem de propriedade, consumo de propriedade Gere, é é ser um serviço mas
0: presta atenção, tu, tu tá sendo transportado aí um caminhão se atravessa na tua vem, vem em tua direção se tu ficar lá o caminhão te mata se tu te colocar pra direita tu mata uma grávida que tá na calçada do lado direito se tu coloca o lado esquerdo tu mata uma criança pro lado, que tá no lado esquerdo você quer que e aí, e aí o que é que o software vai escolher é amigo da onça mata não matar a criança matar a grávida ou matar a si próprio e bater no caminhão então são são Deixa coisas eu responder, que o software Deus, não é tem responder. condições de fazer É a mente humana que vai ter que fazer essa escolha. Não, aí
2: que tá. Essa resposta, essa pergunta, não precisa de resposta porque essa pergunta não podia existir. O software não vai permitir que essa circunstância que você acabou de abordar ocorra. Olha, depois da guerra, quem mais mata na sociedade, quem mais mutila a sociedade é veículo de transporte terrestre. Então tá, e e assim, quando a gente pensa nas tecnologias é para promover o bem social para promover o bem-estar das pessoas, se há um menor risco de coisas como essa que você acabou de abordar aqui de acontecer seguramente essa tecnologia não será implementada. Mas eu posso te garantir que uma vez implementada, por exemplo, sem o 5G, que que o ministro fala em retardar, não vai ser possível implementar. Porque com a infraestrutura de rede que a gente tem hoje, aí pode ser que haja falha no software. Agora, com a infraestrutura de rede 5G, essa essa sua abordagem é inócua. Ela não vai existir, portanto, não tem resposta. O tempo
1: da gente foi vencido. Eu agradeço a esses meus amigos que estiveram aqui nessa sexta-feira.